0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Agora. Vous écoutez Minute Papillon, une émission de radio pour les enfants et faite avec des enfants. En studio avec nous aujourd'hui, Linda, Latifa, Oael, David. Bonjour Linda. Bonjour. Bonjour. Bonjour Latifa, bonjour, bonjour Wel, bonjour, bonjour David. ce que le mieux pour parler du rire, pour faire comprendre ce qu'est le rire, ce ne serait pas justement de rire Mais si on parle du rire en riant, si on rit en même temps qu'on parle, on ne se comprend plus. Alors il faudrait donc plutôt parler du rire sans rire du tout, pour bien se faire comprendre. C'est-à-dire parler du rire sérieusement. Mais si on est sérieux, ce n'est plus du tout rigolo, à moins de devenir un pain sans rire. Un pain sans rire. Vous savez ces personnes qui font de l'humour sans le montrer, en prenant un air très sérieux. Parce que peut-être bien qu'il n'y a rien de plus sérieux que le rire, en fait.
1: Le rire, c'est quand on est joyeux. Quand euh, une chose et eh ben, notre cerveau on dirait qui va euh, vouloir rigoler, c'est notre cerveau qui va faire que nous on va rigoler. Le rire euh, c'est des fois euh, tellement courir, on, on peut pleurer euh, de joie. Rire c'est une émotion. Un rire c'est fait. Rire. Moi je dis que c'est ça rire. Quand quelque chose nous fait rire, ben, on rigole, euh, on peut pleurer des larmes de joie. Le rire c'est quand il y a un truc qui nous fait rire, mais euh, on rit. Le rire, c'est une définition d'être joyeux. Le rire, c'est quand on fait une blague et qu'on rigole. Ça fait bizarre parce que c'est pas nous qui, contrô qui contrôlons le, le rire, c'est notre corps lui-même qui le contrôle. Pour moi, le rire, c'est quand une personne est joyeuse, quand notre cerveau euh, a, entre des bonnes des ondes qui lui fait rire, bah, ça fait rire. Euh, ça fait rire. Voilà. Moi, je pense que le rire, c'est quand... Euh, quand on rigole, après euh, on ne peut plus s'arrêter et
0: après on tombe par terre. Est-ce que le rire, c'est une émotion Oui. Et alors, c'est quoi une émotion euh, C'est quelque chose qu'on ressent. Et où on ressent une émotion Si par exemple je me cogne et que je ressens une douleur, je la ressens où, la douleur euh, Dans la tête, parce que quand je te cogne,
1: non dans le bras, enfin dans le corps d'accord c'est le cerveau qui fait vibrer le corps quand on a une euh, égratignure euh, moi je dis que le, ça vient du euh, cœur vraiment fort c'est quoi qui vient du cœur euh, le, le rire nous on, on s'est blessé euh, ça fait mal beaucoup et
0: peut-être euh, des fois ça fait mal un peu oui mais ça fait mal où, au corps au cœur ou au, au cerveau au corps mais je voulais dire euh, euh, les si on n'avait pas de cerveau, on n'aurait pas d'émotions.
1: Ça fait mal au cœur. Ça
0: fait mal au cœur quand tu te fais mal au corps
1: euh, Non, ça fait mal au corps. Moi, je dirais que euh, ça vient euh, du cœur, parfois les émotions, parce que si quelqu'un te dit euh, une méchanceté, on va dire, bah, le mot, il reste dans le cœur. C'est comme une trace. Quand on a, on a construit un robot, il a une intelligence, il a un corps, mais il n'a pas d'émotions. Pour moi, le rire, ça vient du cerveau. Quand, euh, par exemple, euh, tes oreilles, tes impôts et tout ça, euh, ils sont à côté de, du cerveau, dès qu'on va faire une blague ou une chose, eh ben, tes oreilles ils vont l'entendre et ça va envoyer un signal à ton cerveau.
0: Est-ce que les animaux, ils rient
1: Les animaux, ça ne rit pas, mais ils ont quand même un cerveau, je
0: crois. Vous êtes sûr que les animaux, ils ne rient pas
1: bah en fait, on ne sait pas parce qu'ils
0: ont une autre langue que nous, alors on ne sait pas s'ils si rient ou ils ne rient pas. Qui dit que waf waf, ça veut pas dire <rire> en chien On ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Hein. Peut-être que les animaux, ils y... rient. En tout cas, apparemment, l'homme, euh, il a cette capacité à rire qui est particulière. Parce que nous, on est des animaux, en fait. Hein. L'homme, c'est un animal, hein, vous savez bien. Mais ce qui nous distingue des autres animaux, bah, c'est le cerveau, l'intelligence, mmh. le langage et aussi peut-être le rire. Le rire, c'est le propre de l'homme. Est-ce que vous comprenez cette phrase, le rire, c'est le propre de l'homme Est-ce que quelqu'un peut la dire avec ses mots à lui Moi, je dirais que ça veut dire euh, que nous,
1: ce qui nous différencie des animaux, c'est le rire. Parce que nous, on se comprend et les animaux, eux, on ne les comprend pas. Du coup, ça nous différencie un peu.
0: Pourquoi est-ce que le rire ferait que ça nous définirait en tant qu'humain Parce que... En partie, les, par exemple, un chien, on sait quand il est content
1: parce qu'il, par exemple, il l'a pas vu son maître pendant longtemps et il lui saute dessus et il aboie. Mais nous, on ne sauterait pas sur des personnes, alors que les animaux, eux, ils ont une autre manière de, se, de décrire leurs émotions. Peut-être les animaux aussi ils rigolent comme nous, comme euh, nous on est des, des, les animaux ils sont des humains aussi et nous aussi on est des animaux.
0: Qu'est-ce qui vous fait rire, vous Moi, c'est quand on fait une blague. Et est-ce que les animaux, on peut leur faire des blagues mmh, euh, Oui. Tu, tu ferais quoi comme blague à un animal Bah, euh, Il ne sait pas parler, donc, euh, donc je ne vais pas parler. Du coup, je vais lui faire... Ce euh, C'est pas une blague, les guiligili. Si je fais une blague, il va pas comprendre. Pourquoi il va pas comprendre l'animal si je lui fais une blague euh, Parce que on
1: n'a pas la même ma manière de parler avec les animaux. Non, on a notre langage, et eux ils ont leur langage, et donc quand on va aller faire des blagues, peut-être ils ne vont pas comprendre. Moi je dirais que les animaux, ils comprennent ce qu'on dit, par exemple si on lui dit une blague, ils comprennent, sauf qu'on n'a pas, pas le même humour. C'est-à-dire il y a d'autres choses qui leur font rire, mais nous ça ne nous fait pas rire, par exemple.
0: Ah ça c'est pas mal, ça me plaît bien cette idée, on n'a pas le même humour, et donc il y a des choses qui feraient rire les animaux et pas nous. Euh, les animaux, ils ne comprennent pas l notre langue. Peut-être qu'ils parlent une autre
1: langue, pas française. Peut-être que les animaux ils peuvent comprendre la langue si c'est une personne qu'ils connaissent. Mais si, par exemple, on va faire une blague à un chat, il ne va pas comprendre. Donc la personne qui va essayer, bah, peut-être qu'il va essayer miaou miaou mi. Pas comprendre. Euh, je dis qu'on n'est pas pareil des animaux, sinon on les comprendrait et nous comprendrait. Si on était pareil que les animaux, là on n'est pas pareil que les animaux, alors on ne peut pas les comprendre.
0: Et si on fait des blagues, ils ne vont pas rire. Parce qu'eux, ils se battent, ils n'ont jamais fait du mur, du Est-ce que ça vous est arrivé de rencontrer un animal qui vous fait rire
1: euh, Oui, déjà un animal qui m'avait déjà fait rire.
0: Est-ce qu'il a fait exprès de te faire rire ou est-ce qu'il n'a pas fait exprès de te faire rire
1: il l'a pas fait exprès.
0: Est-ce que vous avez déjà rencontré un animal qui a fait exprès de vous faire rire Moi, je pense que les singes, parfois, euh, ils, sont, ils
1: essayent de faire rire. Moi, j'étais allée au jardin des plantes et à un moment, j'avais vu un, un singe. Je lui avais fait coucou et ensuite, il s'était retourné et on avait vu qu'il qu y avait un endroit du corps où il n'y avait pas de poils et du coup, ça nous faisait rire et moi, j'ai cru qu'il faisait exprès.
0: J'aime cette expression pleurer de rire. Comment est-ce qu'on peut pleurer de rire Parce que vous êtes d'accord que pleurer et rire c'est différent. Le rire, il vient de la joie, qui est une émotion, et et pleurer vient de la tristesse, qui est aussi une émotion.
1: C'est quand on pleure, en fait, euh, euh, des fois. Euh euh, quand on rigole, ben, euh, tellement qu'on rigole, ben, euh, en fait, sans, sans faire esprit, il y a une lame euh, qui coule et, euh, et, on croit qu on, et après, les personnes y croient des fois qu'on pleure, mais en fait, on rigole.
0: Est-ce que vous pensez qu'on peut rire parce qu'on est triste Donc, c'est l'inverse. Hein on peut pleurer de, de, de rire, mais est-ce que... Des fois, le rire, il est provoqué par la tristesse. Est-ce que ça vous arrive, ça
1: oui, un peu. En fait, une fois, quand j'étais au parc, je suis tombée et j'ai pleuré. Et du coup, mon frère, il m'a fait une blague sans le faire exprès. Et moi, j'ai rigolé alors que j'étais triste, que j'avais mal. Parfois, quand tu tombes, eh ben, de la manière que tu tombes, parfois, ça peut te faire rire toi-même. Il y avait... Euh... Il y avait un élève qui m'a
0: poussé mais euh, je suis tombée, mais euh, ça fait pas mal, j'ai rigolé. Ça veut dire que le rire, en fait, c'est un peu comme une arme face à quelqu'un qui va nous embêter. Si vous rigolez, vous marquez un point. Donc ça veut dire que pour rigoler et avoir de l'humour, il faut quand même être sacrément intelligent. Est-ce que quelqu'un veut conclure Essaye de dire tout ce qu'on s'est dit. Tout en même temps Ouais. le dire avec les mots avec des autres mots que Oui, bien sûr, tu avec
1: mots. Donc en fait, on parlait de, de rigoler. Alors qu'on on a mal. Et tout ça, on a mal, on est triste. On a parlé du rire sur les animaux. Quand on pleure, on peut aussi pleurer de rire. Et de plein de façons.
0: On vient d'entendre les enfants de la classe de Camille Dias de l'école Picasso à Nanterre inscrits sur le projet Minute Papillon. Cette année, les enfants vont se transformer en petits reporters culturels afin de découvrir les lieux ou les événements de culture de leur ville la maison de la musique, le théâtre Nanterre-Amandier, les bibliothèques, l'espace d'art, des terrasses, le festival parade, la fête de la musique pour venir tous les mois faire une émission sur Radio Agora. Ce projet est financé par le dispositif de la Cité Éducative et il est construit en partenariat avec le Service Culturel de la Ville de Nanterre, le Théâtre Nanterre-Amandier et l'Agora Fabrique des Futurs. Trois de ces enfants sont avec nous aujourd'hui en studio, Linda, Latifa et Wael. Et je vais leur laisser le micro pour qu'ils vous lisent des histoires pressées de Bernard Friot, qui est l'un de nos auteurs les plus talentueux, juste après Brigitte Fontaine et M.
2: Un homme pouvait être Blanc ou noir ou jaune ou rouge et puis c'est tout Mais une autre race est en train d'apparaître C'est les azous C'est les azous Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales, Avec un veston qui descend jusqu'aux genoux Les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale Voilà les azous Voilà les azous, il y a des azous dans mon quartier Moi je le suis déjà à moitié À votre tour, Anne de deux c'est Vous serez tous azous comme nous car le quand c'est contagieux Si vous rencontrez un jour sur votre passage, un particulier coiffé d'un fromage ou tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est un zazou Si votre officier vous dit j'ai de gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous. Ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière. Et les azou, il il y a des azous dans mon quartier. Okay. Un de ces jours, ça vous prendra. A son futur Jean d'avant-hier, ma concierge disait Voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est azou, elle est azou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de car. Qui m'a dit Mon cher, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis azou, je suis azou. Je suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. Ouah, des yeux, des yeux, du yeux. Devant la guillotine, Jajani dit Je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis Azou, je suis Azou. Avec une mondaine de la place Figale, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça Salut qu'à pour ses 25 balles.
3: Il est Azou, il est Azou.
2: Il y a des azous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié. Et à mon tour, un de ces jours, on finira par m'amener.
1: Madame Denis ne veut pas d'histoire. Dans le jardin de Madame Denis, deux pinces à linge, une en bois, l'autre en plastique, font un brin de cosette pour passer le temps. Ah soupire la pince en bois. Si je pouvais m'installer sur un fil électrique, ça doit être excitant ou sur la corde d'une guitare. J'adore la musique. Moi, dit la pince en plastique. Je rêve de me fixer sur un fil barbelé. J'aime le danger ou sur le câble du téléphone pour espionner des conversations secrètes. Pas d'histoire, dit de Madame Denier, en un suspendant une chaussette, un chiffon à poussière.
0: Vous resterez sur mon fil à linge.
1: Et voilà, à cause d'elle, il ne se passe rien. Escargot et tortue. Tortue et escargot un jeune escargot qui partait en vacances rencontra un chemin une vieille tortue qui admirait le paysage. C'était la première fois que l'escargot voyait une tortue, et il fut sur... très surpris en découvrant que les escargots n'étaient pas les seuls animaux à transporter leur habitation sur leur dos. Seulement, cette vieille tortue lui parut très grosse et très laide. Il ne se gêna pas pour le lui dire. La tortue, furieuse, grimpa sur un rocher, sauta sur l'escargot et l'écrasa sous sa carapace. Très loin de là, une jeune tortue qui paraît en vacances rencontra en chemin un vieil escargot qui admirait le paysage. C'était la première fois que la tortue voyait un escargot et elle fut très surpris en découvrant que les tortues n'étaient pas les seuls animaux à transporter leur habitation sur leur dos. Seulement ce vieil escargot lui parut très petit et très laide et ne se gêna pas pour lui dire... L'escargot furieux grimpa sur un rocher, sauta sur la tortue et s'écrasa sur sa carapace.
0: Baignoire. Extérieurement, elle était très banale, la baignoire de la chambre 404 de l'hôtel des Bains, rue de l'Ambre, à Nanterre. Extérieurement, oui, mais pas intérieurement. Figurez-vous qu'une fois par an, le 18 janvier exactement, un drame se produisait dans la chambre 404 de l'hôtel des Bains, à un, un drame tout simple, vraiment tout simple. Un client arrive à l'hôtel, on lui donne la clé de la chambre 404, il y entre, et le lendemain, quand on commence à s'inquiéter, on pénètre dans la chambre, on retrouve la valise et tous les vêtements du client, mais de lui, plus rien, plus une trace. Le drame se produisit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et toujours un 18 janvier. Mais il fallut attendre la huitième fois pour qu'un inspecteur un peu plus futé que les autres s'aperçoive de la coïncidence. « Oui, mais la baignoire, me direz-vous, qu'avait-elle à voir là-dedans »« Comment Vous n'avez pas deviné C'est elle, cette baignoire extérieurement si banale qui dévorait ses clients. Une fois par an, le 18 janvier exactement, c'était peut-être son anniversaire, elle avait une petite faim. Alors elle attendait que le locataire de la chambre 404 se déshabille, entre dans son bain, se lave, puis tire la bande pour faire écouler l'eau. Mais ce n'était pas seulement l'eau qui s'écoulait, c'était le malheureux ou la malheureuse locataire qui s'écoulait tout entier, aspiré puis broyé par l'abominable baignoire. Elle se régalait la gourmande et elle en faisait du bruit en suçant, croquant, dévorant, déchiquetant son innocente victime. Puis rassasiée, elle entamait paisiblement la digestion et ça durait un an. Horrible, n'est-ce pas Ah oui, je sais. Vous allez me demander comment on a démasqué la baignoire Eh bien, j'avoue, c'est moi qui l'ai démasquée. J'avais tout simplement envie de terminer cette histoire. PS. Cette histoire a l'air complètement idiote, pourtant elle a une morale très sérieuse. Écoutez bien. Petits enfants, quand vient le 18 janvier, n'entrez pas dans les baignoires que vous ne connaissez pas. En cas de doute, laissez votre petite sœur ou votre grand frère Prendre son bain en premier C'est okay. <laughs> Alors les enfants, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous a fait rire de vous écouter euh, Oui, un petit peu. C'est quoi qui t'a fait rire Quand on a pas eu du rire. Mais ça te fait rire ce que vous disiez C'est ce que vous disiez qui te faisait rire ou c'est de t'entendre toi parler
1: c'est que quand en fait, euh, bah, on dirait que ça nous change
0: nos voix. Ah, on tu dirait,
1: ouais. Nos voix elles sont plus belles, on dirait.
0: Ah oui, ça c'est la radio, c'est magique, ça, fait, ça transforme un petit peu les voix. Mais en même temps, non, moi j'entends vraiment ta voix. Oui, mais on les reconnaît. Oui. On les reconnaît, mais
1: par exemple, euh, bah, moi, Borema, eh ben on, on reconnaît sa voix, mais euh, sa voix elle a changé, on dirait.
0: Donc ça, ça t'a étonnée. Et vous, Linda et.
1: Euh, ça, fait un peu bizarre là, tu... de ça fait un peu bizarre de s'entendre à, à la radio.
0: Ça fait bizarre aussi, tu trouves
1: Oui, parce que j'ai l'habitude d'entendre euh, les présentateurs sur euh, des, euh, des émissions radio très connues.
0: Et tu trouves, tu trouves que c'est différent Elle est différente ta voix que les présentateurs Oui. Elle est belle, ta voix Merci. <rire> Mais ça t'a fait bizarre, parce qu'on ne la connaît pas notre voix, je vous l'avais expliqué. Hein. Oui. Latifa, tu te souviens pourquoi on ne connaît pas bien sa voix Je vous l'ai dit ou pas Je ne sais plus. Est-ce que toi, ça t'a fait rigoler cette discussion Oui. oui Et de la faire, ça t'a fait rigoler Non, mmh. mmh, pas trop. Pas trop Tu t'es entendue en t'entend Oui. oui Moi, je vous reconnais pas, je vous connais pas assez. Alors, qu'est-ce qui vous fait rire Il y a des choses qui vous font rire mmh. Oui. C'est quoi C'est des blagues. Les blagues, il y en a une qui te, dont tu te souviens là Non. C'est compliqué de se souvenir des blagues. Il y en a qui arrivent bien, mais c'est difficile. Il faut de la mémoire. Il y a une blague dont tu te souviens, Linda Non. Non. Latifa Non. Non plus. <rire> Et Bernard Friot, alors, c'est un auteur qui a beaucoup beaucoup d'humour. Comment vous avez choisi ces histoires que vous nous avez lues tout à l'heure Les choisis comment
1: euh, C'est pas nous qui les ont
0: choisies. Oui. C'est qui C'est la maîtresse. C'est la, la maîtresse, ouais. Elle vous les a lues avant. Elle a choisi et puis vous vous êtes entraîné. Et est-ce qu'elles vous ont en fait rire, ces histoires
1: Oui. oui. Sur celle de la tortue. Parce que, en fait, la tortue, elle veut faire euh, comme la. Non, c'est l'escargot qui veut faire comme la tortue. Et, mais lui, il va s'égrader. Car il a pas euh, la même puissance qu'une tortue. Comme c'est euh, plus. plus... C'est plus puissant une tortue qu'un escargot. Parce que la taille, c'est pas la même.
0: Et celle de la baignoire que j'ai racontée après, vous la connaissiez non. non. Elle vous a fait rire Oui. Mais bah, c'est pas très marrant pourtant. Moyen. Ils sont bizarres, ces enfants. Moyen La faim. La faim Ah bon, toi, tu serais prêt à laisser ta petite sœur ou ton grand frère prendre un... Non. Ah ouais c'est des canailles ces enfants. <rire> bon attention, faites attention parce qu'on est le 18 janvier aujourd'hui. Hein, donc euh, attention de, si vous prenez un bain. Alors on a un grand enfant dans le studio aujourd'hui qui s'appelle David. Bonjour, David, rebonjour. Bonjour.
4: Bonjour les enfants. Bonjour Emmanuel.
0: Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es?
4: Qui je suis. En, en faisant de l'humour, en faisant des jeux de mots, des blagues Si tu, si tu veux, c'est possible. Non, tout non, je, possible. Je, je vais essayer de, de, de me retenir. J'aime beaucoup faire de l'humour, mais, mais je vais me contenter juste de, de, de me présenter le plus succinctement possible. J'ai tendance à rallonger un petit peu mes phrases, souvent. Donc... Là, déjà, je commence, vous voyez. Je suis déjà en train de, de, de trop parler, alors que je n'ai même pas encore dit mon prénom. C'est Emmanuel <rire> qui l'a dit. Je m'appelle comment Je m'appelle David, c'est ça Bon, vous voyez, j'essaye un peu d'improviser, ça ne marche pas, pas très bien, J'arrive pas à vous faire sortir un sourire. Si... Ah si, j'en j'envoie à ma droite, c'est pas mal. Donc je suis David. Et que euh... fais-tu,
0: David, dans la vie
4: Je travaille à la maison de la musique.
0: Qu'est-ce donc que ce lieu, la maison de la Qu musique Qu'est-ce donc
4: que ce lieu, la maison de la musique La maison de la musique, on n'est on est pas très loin, à Radio Agora, à l'Agora, on est juste à deux minutes à pied de la maison de la musique. Euh... Bah, vous connaissez, vous, les, les enfants, je en off, on s'est posé la question et vous m'avez dit que vous étiez déjà venu à la Maison de la Musique. Oui, qu oui. Qu'est-ce
0: qu ouais. que, qu que vous êtes venu faire à la Maison de la Musique Regarder des spectacles.
4: Des spectacles, ouais. Spectacles plutôt euh, bah, d'humour, justement, de, de la musique, du, du théâtre, du, des, du cinéma. Qu'est-ce que vous, vous avez...
1: Du, du chant. On avait fait théâtre. Ouais. Euh, moi, j'ai vu du chant mmh. quand je suis partie avec ma mère et une de mes copines.
0: Du théâtre Vous vous souvenez des titres des spectacles compliqués, cette question Je ne me rappelle plus si c'était si
4: mon la frère de ma musique. princesse. Mon frère, ma princesse. Ouais. Ça, ça me
0: dit quelque chose, ce spectacle Oui.
4: Et, euh, et vous en souvenez un petit peu de, de ce spectacle de, de, oui. ce, de ce que ça racontait oui. Vous en avez parlé après en classe avec votre, avec oui. votre maîtresse Oui. Et alors
1: euh, mmh. C'est un petit garçon qui s'appelle euh, Alian. Il veut être une fille, sauf que euh, les autres, c'est comme s'ils l'interdisaient. D'aimer euh, ce qu'il aime.
4: D'accord. Donc ça posait des euh, questions de liberté, de, de, de pouvoir faire euh, être qui l'on veut, c'est ça oui. oui. Ouais. Et ça parlait de, de quoi d'autre
1: Elle, elle avait une sœur qui s'appelait Nina, elle, elle faisait un,
0: un garçon. Hein une petite sœur, hein, c'est ça, une, non, grande, ça. Non, une grande une gra sœur. Une, hmm une adolescente. Une adolescente. Qu'est-ce qu'elle fait Cette sœur, elle est importante pour ce garçon oui. Elle
1: essaie de défendre son frère.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui lui arrive à cette, cette sœur en, en oui. défendant son frère Elle se fait harceler. Elle se fait harceler. Oui. Donc c'est un, une histoire autour du harcèlement et autour... Bah, tout le monde se moque de lui aussi parce qu'on ne le laisse pas... Oui. Être comme il veut. Être comme il veut. Et,
4: et euh, ces, su ces sujets-là, on parle, on parle du rire aujourd'hui. Est-ce que... Euh, oui. Mal, malgré les sujets un petit peu difficiles qu'il y a dans la pièce, vous, vous, avez, vous avez trouvé des, des moments qui étaient drôles dans le spectacle, des choses un peu amusantes euh, Oui ou, Ouais, des personnages amusants ou des ah situations oui. amusantes euh, C'était
1: la sœur, en fait il y avait un garçon je ne me rappelle plus de son prénom mais il aimait la bagarre à chaque fois et à la fin, eh ben, sa sœur elle a juste des mots et... Euh... Ça
0: l'a laissé en gérer.
4: D'accord, il s'appelait pas Ben, ce si, garçon si. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Il d'autres moments qui vous ont fait rire, même non, non. si c'est pas drôle. Un moment, hum, Aliane,
1: il a dit quelque chose, mais c'est un peu gênant à dire à la radio.
0: Oh ben, vas-y, essaye. On, va... oui. on a le droit. A... S'il l'a dit pendant le spectacle, tu peux le répéter. Après, c'est comme tu veux. Si ça te gêne, tu pas obligé. Oui, je ne veux pas le dire. Tu ne veux pas. Oui. Mmh. Moi, je sais qu'il y a un terme qui m'avait fait rire, ça fait longtemps que. Que je l'ai vu, que je l'ai lu, c'est un texte, un très très grand texte de Catherine Zambon, qui est une grande autrice pour enfants de théâtre. Il euh, y a un terme, c'est le garçon, c'est ça. Quand il se trompe pour dire imagination, il dit un autre mot. Vous vous souvenez
1: La magination. La
0: magination, c'est ça. Ah oui, ah, c'est chouette. C'est de la mémoire. Hmm. Alors David, bah en fait là on... c'est super de pouvoir faire une discussion sur un spectacle qu'ils ont vu. Alors c'était à la salle des fêtes, je crois, hein pas à la maison de la musique. Mais c'était à la arrêt. salle
4: des fêtes, ouais, juste à, bah, juste à côté. Hein là on est vraiment dans le, dans, dans le quartier, euh, on a tout à proximité, donc euh, plein de choses plein de choses à faire hein, dans dans les environs. Oui c'était à la salle des fêtes. Euh, on et... avait accueilli cette compagnie pendant plusieurs jours et et du coup, pourquoi je vous pose un peu toutes ces questions, euh, de savoir ce que vous retenez des spectacles que vous venez voir, du ou des spectacles, et, et de ceux aussi peut-être que vous viendrez voir euh, à l'avenir, c'est que euh, bah, on, on a ce rôle à la Maison de la Musique, en tout cas pour ma part et, et, et pour certains de mes collègues, d'entretenir de, de, les relations avec les publics. Voilà, Ça, c'est un petit peu le terme un peu pro professionnel, on va dire, euh, qui, euh, qui, qui me qualifie. Et, et donc on essaye de faire du lien entre les publics c'est -à, euh, à dire vous les, les, les jeunes, les enfants les adultes, les moins jeunes et de créer ce lien le plus possible pour euh, pouvoir parler de, des spectacles pouvoir parler de musique, pouvoir parler de culture et avoir des, des grandes discussions euh, d'échanges comme celles qu'on bah, peut avoir là en ce moment même et d'avoir des retours comme ça, d'expérience, de vécu, de, de, de ressenti. C'est un, un petit peu la mission. La mission, c'est aussi de, de vous convaincre de revenir voir nos spectacles, et puis de partager toujours autant de bons moments euh, dans, dans les espaces de la Maison de la Musique. Il n'y a pas que la Maison de la Musique, bien sûr. Là, on, là, on, parle, de, on parle de cet espace-là qui est juste à, juste à côté, et puis, euh, puis peut-être de parler également de, de la programmation à venir euh, très prochainement, autour du rire notamment. Alors
0: très prochainement, vous avez le festival du rire qui commence euh, demain, dans le 20.
4: À partir de, oui, vendredi 20 janvier.
0: Alors qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre de venir voir Yoshuben La maison de la musique offre des places aux enfants de la classe de Camille et puis une, une place euh, tarif privilégiée pour les, les parents. Qu'est-ce qui, qu qui pourrait leur donner envie de découvrir ce, cet artiste-là, Yoshuben
4: Oui, alors juste pour une euh, petit, oui. petite précision, donc, le vendredi 20 janvier commence le festival euh, peut-on frire de tout euh, qui va s'étaler euh, sur toute une semaine du 20 au 28 janvier avec tout un champ de propositions de spectacles, d'humour euh, ou qui se raccroche à, à, à l'humour qui, qui, voilà, qui, qui vont euh, s'adresser aussi bien aux petits qu'aux petits qu grands euh, le 21 janvier est une date un petit peu, euh, un petit peu phare de ce festival euh, puisqu'effectivement on aura donc un un artiste humoriste qui s'appelle Josouben Ben, euh, belge, qui, euh, qui va venir nous expliquer un petit peu comment fonctionne le rire. J'écoutais en début d'émission, euh, tu posais la question, Emmanuel, euh, qu'est-ce que c'est pour vous le rire, c'est quoi rire Et du coup, euh, Josouben Ben, c'est euh, un peu le spécialiste, c'est le professeur du rire, c'est celui qui, euh, dans, une, dans un spectacle, va essayer d'aller euh, expliquer quels sont les mécanismes du rire Comment ça parle Comment ça marche Pardon. Que, quelles sont les causes, les effets du rire Et mais tout en faisant rire aussi, à travers les explications qu'il donne. Donc c'est euh, c'est un peu comme un cours, un peu comme un cours, comme quand, quand vous êtes en classe, vous avez euh, des leçons avec avec votre maîtresse, avec votre maître. Mais là c'est un cours euh, sous forme de spectacle avec quelqu'un qui euh, qui va essayer de faire plein de blagues pour, pour expliquer ce, tout ce processus du rire. C'est peut-être un peu compliqué. Est-ce que le mot pro, processus, ça vous parle comme, comme ça C'est la façon dont fonctionne le rire. Voilà, pour, pour dire les choses peut-être plus qu simplement.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on rit Qu'est-ce qu qui aussi. fait qu'on rit mmh. je, vais vous je vous propose d'écouter un, un grand humoriste qui s'appelle Raymond De Vos. Et voilà, on va l'écouter. Puis alors vous avez le droit de rire en fait, hein, parce qu'on est dans une émission sur le rire, donc on ne va, on va pas se gêner, on va rire.
5: Comme je m'apprêtais à traverser la rue, il y a une dame qui s'apprêtait à le faire aussi, qui se tourne vers moi et qui dit, oh le beau petit garçon. J'ai cru qu'elle s'adressait à un enfant qui devait se trouver derrière moi, que je devais cacher. Pas du tout, c'était de moi qu'il était question. Elle me dit, à ton âge, ton papa te laisse sortir tout seul <rire> Je dis, madame, il y a longtemps que j'ai plus mon papa. Oh, elle dit, pauvre petit, donne-moi la main, je vais t'aider à traverser la rue. Je dis, madame, vous vous méprenez, je ne suis plus un enfant. Elle dit, vraiment J'ai enfin, madame, voyez ma corpulence, ma taille, je suis gros. Elle me dit, mais il y a des petits, gros. Je dis, moi, je suis un grand, gros, madame. Un petit, gros, il est petit. Il est peut-être gros, mais... Elle a fini par m'avouer comme elle n'avait jamais eu d'enfant, elle ne savait pas ce que c'était. Je lui dit, enfin madame, à votre âge, elle me dit, mais quel âge me donnez-vous donc Moi, je lui donne entre 30 et 35 ans, elle me dit, je viens tout juste d'en avoir 5 Je lui dit, et à ton âge, ta maman te laisse sortir toute seule. Oh, elle me dit, en tant que j'ai pris ma maman, oh, je lui dit, pour petite donne-moi la main. Et puis, je l'ai aidé à traverser la rue. Alors, de l'autre côté de la rue, comme, ça, comme je lui ai lâché la main, elle a pris la mienne et elle m'a accompagnée jusque devant chez moi. Alors, devant chez moi, comme elle me lâchait la main, je l'ai prise par le bras comme ça et puis je l'ai accompagnée jusque devant chez elle. Et ce petit jeu a duré des mois. Des mois. Alors, vous me direz à quoi jouiez-vous À des jeux fort innocents. Hein tantôt à la dinette, tantôt au cerceau, le plus souvent à la marraine. Jusqu'au jour où elle m'a proposé de jouer au papa et à la maman. « Écoute, nous sommes encore un peu jeunes pour jouer à ce petit jeu-là. » Alors, elle était toute triste, toute attristée. Alors, je lui ai promis que plus tard, quand on serait grand, on se marierait. Oh elle était toute heureuse. En attendant, je lui ai offert une poupée pour qu'elle se familiarise. Tout doucement. Ah, quand on dit qu'il n'y a plus d'enfants. Des petits, peut-être. Mais des grands Nous sommes toute une flopée
0: Peut-on frire de tout C'est le le titre de ce festival, de cette première édition du rire à la Maison de la musique. Le rendez-vous du rire et des frites. Pourquoi des frites Parce que
4: pourquoi des frites bah, déjà, déjà on peut faire un jeu de mots avec le spectacle. Peut-on frire de tout il y aura
0: vraiment des, des frites Il
4: y aura oui il oui, y aura vraiment des frites. En fait euh, donc ça, toujours euh, toujours ce samedi hein, samedi 21 janvier. Il y a plusieurs événements qui vont se, qui vont se chevaucher. Euh, euh, tout au long de l'après-midi. On a Yosou Ben en, 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 qui viendra clôturer la, la, la journée. On aura aussi euh, un conférencier qui s'appelle David Val qui va venir parler de l'histoire de, de la danse, mais sous un regard un petit peu, euh, un, un, un petit peu érudit et, et, et avec une pointe, une touche d'humour euh, auprès, auprès du public. Et on va aussi avoir des ateliers, des temps euh, d'ateliers clowns. Alors, un atelier clown qui est, qui est complet, mais on, on invite aussi euh, tous les... Parents et enfants qui le souhaitent euh, à venir euh, sur un autre atelier euh, qui s'appelle Portrait à rire, euh, avec une photographe qui s'appelle Alexandra Delapierre qui va venir euh, pour euh, euh, inviter les parents et les enfants à. Ça, c'est samedi C'est samedi ça, aussi. À 17h sa... C'est à, 17 à 15h, 15 de, quin... de 15h à 17h, oui.
0: atelier à 15h et un autre à 17h. Euh,
4: les deux sont simultanément à la même heure euh, sur, euh, voilà, dans, dans, dans les espaces de la Maison de la Musique. Euh, sur le thème du rire du coup donc c'est aussi l'occasion d'être un peu acteur de, de cette journée et euh, à partir de la fin d'après-midi euh, à 17h il y aura une baraque à frites qui sera déposée euh, au niveau du, du parvis euh, de, de, de la maison de la musique donc juste devant l'entrée de la maison de la musique et euh, bah, un peu à la, à la, à la manière d'un marché de Noël on pourra venir euh, se réconforter autour d'un cornet de frites euh, d'une boisson chaude euh, euh, voilà, et puis de partager des bons moments ensemble, et en plus, en plus de, de, tous les, de tous les beaux événements euh, qui, euh, qui animeront euh, cette journée.
0: Une baraque à frites, vous savez ce que c'est les enfants oui. non. Une baraque et à oui, frites. Oui. Bah c'est... Euh... Non, peut-être Linda Non, non Ça ne vous, ça vous dit rien. Une baraque où on vend des frites. ah Tu vois Comme euh, oui. les baraques où on vend des, des barbes à papa, là c'est des frites. Ah. Mais là, c est, c est, ils ne sont pas du Nord.
4: Ah, oui, c'est vrai que c'est une, hein, une tradition du Nord. Un gros, un, comme un gros camion euh, qui, qui bouge un petit peu partout pour se poser à des endroits euh, à un moment donné et puis repartir après vers d'autres euh, routes, vers d'autres horizons. Voilà.
0: Il faut venir voir la baraque à frites. Hein
4: ah, oui. Ce sera samedi 21 janvier et après, il sera plus là le, le, la baraque à frites ne sera plus là. Donc il faut vraiment en profiter, venir en famille, euh, avec les frères et sœurs, les amis et, et profiter de ce bon moment.
0: Et alors, il y a Jamil Schlag, programmé la veille à la Maison oui. Daniel Ferry. Oui, tout à fait. Un grand humoriste, chroniqueur sur France Inter. Oui, oui,
4: oui. Ouais. Alors, c'est complet, complet, malheureusement. C'est complet. Euh, bah, ça, ça, bon, ça montre qu'on arrive à, à faire venir du monde et que le rire, et que le, le rire mobilise aussi. Donc, euh, c'est une, une bonne nouvelle. Oui, Jamil Schlag, vendredi 20 à la Maison Daniel Ferry pour inaugurer ce festival du rire. Euh, et puis, bah, qui comme, comme je le disais se, se prolongera jusqu'au 28 janvier en partenariat avec euh, le théâtre par le bas euh, qui est, euh, qui est euh, le, le théâtre situé dans le quartier Pablo Picasso et avec qui on est en lien pour euh, l'organisation de, de, de ce festival du rire voilà, qu'on qu espère euh, euh, bah, riche de, de, de succès et on espère voilà, fédérer plein de, plein de monde à cette occasion
0: on sera là. <rire> Est-ce que vous connaissez le théâtre par le bas Non. Les... Non, ils sont... je, je croyais en fait, je voyais que tu, tu avais l'air de connaître. Je vous propose d'écouter Vincent Malone, qui est un, un chanteur que nous avions reçu dans Minute Papillon il y a quelques années et qui nous avait bien fait rire, qui était arrivé en retard. Enfin voilà, c'est un chanteur qui fait n'importe quoi. <rire>
6: Sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et lui dire ainsi
3: Serre, serre, ouvre-moi ou le chasseur me tuera.
6: Lapin, lapin, je n'entends rien, je suis dans mon bain et en plus je capte mal, je passe sous un tunnel.
1: Qu'est-ce qui vous fait rire C'est que c'est pas la même chanson
0: ah, c'est pas la même chanson que celle qu'on connaît d'habitude, ouais.
1: Ah oui. Et aussi,
0: le lapin, il a une voix bizarre. Oui, ça t'a fait rire. Ouais, toi aussi, ça t'a fait rire. Et oui. T'as pas pu t'en empêcher, c'est quoi qui t'a fait rire Qu'il a crié. Il crie quoi Vas-y, tu le fais. Vas-y. Serre, serre. Oh, il le dit plus fort. Tu le fais, Linda Non, toi, ou elle Serre, serre. Ouais, ouais vas-y, plus fort, plus près du micro. Serre, 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 serre. Ça t'a fait rire aussi. Et tout à l'heure, De c'est Raymond mon Deveau, si t'as fait rire. Hein, le sketch qu'on a entendu. Ah, ben voilà, on a réussi à les faire rire avec des propositions euh, normalement pour les grands. Euh, on va terminer l'émission avec euh, une grande artiste de tête d'objet qui a un humour euh, complètement décapant complètement déjanté et qui, euh, une de ses spécialités, c'est de traiter les des choses les plus graves et les plus tragiques euh, en riant. Donc c'est ça aussi qu'on aime euh, dans le rire. Donc je vous propose d'écouter l'interview d'Agnès Limbos au Théâtre Mouftar euh, le Centre National de la Marionnette à Paris.
7: Bah, le rire, c'est parce que ça, ça permet de, de souffler, quoi. Euh, comment dire Moi, dans mes spectacles, en fait, souvent, j'ai des thèmes qui sont assez tragiques. Et le, le, en rire permet une légèreté. Pouvoir rire de thèmes qui sont tragiques, je trouve ça vachement important. Quoi. En, bon, en plus, je suis belge, donc on a comme ça une propension en Belgique à rire un peu facilement. Fatalement, je, il faut tourner les choses en dérision pour qu'elles soient acceptables. Donc le spectacle que je joue en ce moment, euh, je ne peux pas... S'il n'y avait pas de l'humour, ce ne serait pas supportable, en fait. Donc le rire permet de dédramatiser les choses, de prendre une distance... J'ai une nature où j'aime bien toujours tourner tout en dérision, faire des petites pirouettes à la fin, comique. Euh, on croit que ça va partir vers quelque chose de très, très, très difficile, dur. Hein, et puis, pouf, on tombe dans le comique. Quoi. Voilà. Tu as fait beaucoup de spectacles pour enfants,
0: notamment « Dégage petit
7: ben, ». En fait, « Dégage petit », c'est parti justement du conte d'Andersen qui s'appelle « Le vilain petit canard ». Donc, c'est un petit canard qui n'est pas comme les autres. Et j'ai l'impression qu'on a tous vécu à un moment donné une autre vie, qu'on s'est senti à part en fait, pas comme tout le monde. Et donc on est parti sur le compte où c'est une maman en canne qui tout d'un coup dans sa couvée, elle a un petit canard noir, un vilain petit canard quoi, et qui est rejeté par tout le monde. Et donc la maman lui dit bah, « il faut que tu partes, parce que je ne peux plus te protéger en quelque sorte ». Et donc le petit canard s'en va tout seul dans la nature où il se fait malmener par les canards sauvages, etc. etc. Il croit qu'il va mourir, il croit que la vie, ben, voilà, c'est trop triste. En fait, le lac, il, il est dans un lac et le lac est en train de geler. Et en gelant, ben, il sent que c'est la fin. Et puis quelqu'un le sort et le, il le sauve. Quoi. Et puis après, il devient un signe. Ça, c'est magnifique. Et donc, tout, ça m'a vraiment fort touchée, ce, cette histoire... Après, je voulais pas la raconter comme Anderson. Je voulais pas que ce soit avec des vrais canards et tout ça. Donc, euh, moi-même, je joue un peu le canard. Je joue aussi le narrateur, celui qui raconte l'histoire. J'endosse plusieurs rôles. J'ai des statuts différents, voilà. Euh, quand on a créé le spectacle, on l'a créé à, dans les environs de Quimper. Donc, c'était euh, Jean-Claude Paréja à l'époque euh, qui l'avait pris en résidence. Et donc, on avait, on était coaché par une école. Les enfants venaient régulièrement voir des, des morceaux du spectacle et on discutait avec eux sur ce qu'ils ressentaient, sur ce qu'ils voyaient. Et on avait instauré un truc qui était vraiment formidable. Ça veut dire qu'ils voulaient venir beaucoup. Alors On a dit, écoutez, vous nous, mettez, vous nous glissez un papier sous la porte et puis nous, on vous glisse un papier sous la porte de la classe pour dire, OK, venez tel jour, à telle heure et tout. Et donc, on avait établi une, une relation comme ça. Et le jour de la première, à Quimper, tous les, les enfants de cette classe sont venus en disant « Bonne chance, on est avec toi enfin, ». Ils connaissaient bien le spectacle. Et même, il y a un enfant qui, est, qui avait des gros problèmes de santé, qui était très obèse, et il dit « Mais est-ce que tu vois, moi aussi, hein, je me sens comme ça, un petit canard, parce que moi je suis gros et tout le monde se moque de moi, et tout ça. » Puis il y en a un autre qui dit « Moi aussi, on se moque de moi, parce que j'ai une oreille comme ci, et puis c'était parti, quoi. » Et donc, ils se sentaient tous, à un moment donné, différents. Ça parle de ça, hein, et ça a touché beaucoup, beaucoup les enfants. Évidemment, on rit beaucoup parce que n'est pas cru. Je sais pas, le fond est tragique, mais la manière de le travailler il est commune.
0: Et alors, oui, tu convoques le théâtre d'objet puisque c'est aussi ta spécialité. Comment on pourrait expliquer ce que c'est que le théâtre d'objet à des enfants qui qui n'en ont pas vu, qui vont t'écouter demain mais moi, je dirais que
7: en fait, c'est un petit peu comme quand ils jouent avec avec des, avec des jouets. C'est travaillé, ça veut dire c'est professionnel. Je ne joue pas comme une enfant, mais j'utilise des objets qui sont un peu manufacturés, donc on reconnaît, et qui sont petits, sur une table en général, ou pas. Et donc, le théâtre d'objets, ce sont des objets qui existent en dehors du théâtre. Donc, en quelque sorte, je les prends, je les squatte, comme je dis, et je les mets sur, sur la scène. Ils n'ont pas demandé d'être là, ce n'est pas leur fonction. C'est très différent du théâtre de marionnettes, où c'est construit pour le théâtre. Là, je ne construis pas les objets. Pour voilà, donc je choisis des objets euh, qui ont un rapport avec le quotidien, un petit divan, des petites chaises, mais c'est petit, c'est comme des jouets. Et donc dans ce rapport-là, je joue un peu comme comme les enfants pourraient jouer avec avec des voitures, des petits immeubles, des choses comme ça. Donc on est beaucoup plus grand que les objets, on domine les objets en fait, et on est dans un rapport un peu, on est un peu des dieux quoi en fait. Hein. Euh, on raconte des histoires et puis on meurt, mais on revit. Enfin, il y a tout ça, quoi. Et, et j'aime bien ce côté ludique. Et voilà, donc c'est vrai que beaucoup de gens associent le théâtre d'objet à, à l'enfance. C'est un peu vrai, mais ce n'est pas que ça, quoi. Je pense que ce qui touche l'adulte dans les spectacles pour adultes avec le théâtre d'objets, c'est que ça le fait quand même. Ça crée un rapport, quoi, qu'on a souvent oublié. Moi, je parle de l'objet. Certaines personnes parlent d'autres choses. Et c'est l'objet qui m'inspire. Et c'est l'objet qui va créer la dramaturgie. Et c'est des jouets, mais qui ne sont plus des jouets, en fait. Ce plus des jouets. C est, c est, ça devient autre chose.
0: Ça devient des images, quoi. Tu, tu dis que tu ne joues pas comme une enfant, mais elle n'est pas très loin, quand même, la petite Agnès, dans, dans Des Gages Petits. Surtout Des Gages Petits, où
7: là, c'est vraiment, ça, ça fait référence à ça. Mais tous les spectacles, le fait de de jouer assise à, 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 à une table ou, ou, ou pas, enfin, de jouer avec des objets qui sont fatalement petits, euh, ça crée un rapport, quoi, un rapport ludique et un rapport évidemment à l'enfance. Si je parle des caravelles de Christophe Colomb, que je trouve sur un vieux marché, j'achète les caravelles, elles sont sur une étagère de mon atelier, je passe devant, etc., ça commence à me faire à me travailler, je trouve un tout petit bateau avec une aile un peu moche. Et je me dis, tiens, c'est marrant, le rapport entre un petit bateau un peu et la caravelle. Je me dis, c'est quand même intéressant comme rapport. Et du, donc, du coup, je me dis, à quoi ça me fait penser ben, Ça me fait penser aux grandes conquêtes, aux gens qui ont tout perdu, qui n'ont plus rien. Et donc, voilà, donc ça devient un thème, en fait. Et c'est à partir de là qu'on développe. Je ne peux pas dire, je vais travailler sur les grandes conquêtes, non. C'est parce que je vois la caravelle qui m'inspire, après, je peux développer ça. Dans les spectacles de théâtre d'objets, on est rarement un seul personnage tout le temps. Si on reprend des gages petits, je raconte, je suis narratrice, j'annonce, on disant on va tous mourir un jour, etc. Et c'est pour ça que je suis là, c'est parce que lui va mourir. Et puis d'ailleurs nous tous aussi on va mourir. Enfin voilà. Et puis après on commence à raconter l'histoire et on raconte. Et puis après je joue le petit canard. Et puis je joue un voyou, un canard sauvage qui envoie bouler le petit. Et lui il dit mais ça va dégage, dégage, dégage quoi. Mais je ne suis pas un personnage, enfin, pas encore, un personnage qui, du début à la fin, joue un rôle, en fait. Je passe d'un statut à un autre statut. Ce qui me permet des grandes distances et de pouvoir être en, en lien avec le public et des fois de ne rien faire, juste être là, et des fois de jouer, des fois pas, des fois de bouger des objets. Et ça me permet, moi, d'avoir un grand espace de liberté, en fait. Ça permet une très, très grande
0: liberté. Là, dans le spectacle que tu joues en ce moment au Théâtre Mouftar, il y, y a des enfants. Donc, non seulement tu n'es pas toute seule sur scène et tu convoques des enfants. Pourquoi
7: il y a des enfants Le spectacle qu'on joue en ce moment au Mouftar, c'est un spectacle qui parle... On n'a pas nommé nous, c'est les journalistes qui l'ont nommé, du féminicide, ça veut dire des femmes qui se font tuer, soit par leur mari, leurs amants, un rôdeur, un voleur, voilà, donc ça, ça parle de ça. Je me suis dit, il faut qu'il y ait un pendant. Quoi. Je ne peux pas raconter toutes ces femmes qui se font tuer. Il faut quand même que le spectateur ait quelque chose de référent. Quoi. Et donc je me suis dit, il faut cette fillette. Ce sont des femmes en puissance, c'est des jeunes, c'est des enfants avec une grande naïveté, avec une grande pureté. Euh, et quand elles passent sur la scène, euh, ben, on, on, on voit le potentiel dans lequel... Enfin voilà, on s'est dit... On espère qu'au moins cette là ça ira bien dans leur vie. Il enfin, y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut parler de tout aux enfants Mais oui, je pense, enfin, sans devancer les choses, je pense que répondre à leurs questions, bien sûr. Et ici, on le voit bien, quand on a des enfants et qu'elles disent Mais pourquoi tu te tues Ben, j'explique pourquoi je me tue. Je dis D'abord, c'est du théâtre. On fait semblant. Ce n'est pas pour du vrai. Mais le théâtre, c'est quand même essayer de reproduire, enfin, de. Montrer la réalité des choses, mais d'une manière transformée, poétique et tout. Et donc, je fais semblant de me tuer parce qu'il y a des femmes qui se font tuer. Dans la vie, c'est comme ça. Voilà. Et donc, euh, ici, on le montre d'une manière légère, même si c'est très triste. Voilà. On peut parler de tout aux enfants à condition d'avoir beaucoup d'humour, c'est-à-dire beaucoup d'amour. Non, mais les enfants, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils observent quand même. Hein, quand même. Ne va pas me dire que ça ne se dispute pas dans les familles, qu'ils ne voient pas des, des scènes à la télévision ou dans la rue ou dans l'école. Je veux dire, le, la violence, elle est quand même présente. Et dire, ah non, 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 c'est violent, il ne faut pas, nanana. Non, non. On a intérêt à être franc avec eux, honnête et euh, ne pas censurer. Après, c'est une manière de dire. Hein. Moi, j'ai élevé deux enfants. On sait bien, on répond à leurs questions, bien sûr, avec les mots qu'il faut c'est pas les choquer en même temps il faut qu'ils sachent tu sais nous on a vécu les années du trou en Belgique avec le pédophile du trou moi mes enfants ils étaient ils étaient petits à l'époque mais ils ont posé ils avaient peur hein posaient plein de questions on avait peur d'aller dans un parc parce qu'il dit ce monsieur il me regarde je dis voilà ça ça les a traumatisés donc il fallait vraiment bien parler avec eux de du danger ou du non danger en fait tu vois parce que tout à coup, tout devient suspect. Hein. Donc, euh, pff, ça n'a pas été facile. Hein. À ces âges-là, où ils découvrent plein de choses. Hein. Donc, euh, voilà, il, faut, il, faut, il, faut, il y a des termes à utiliser. Il faut les rassurer. Et puis aussi, euh, il faut les écouter. Quoi. Si, moi, je ne vais pas devancer les, les, les questions. Je réponds. Je... S'ils si ne posent pas la question, c'est que j'imagine que les parents... Ont lu le, le, le synopsis avec eux, qu'ils ont expliqué des choses. Ça, c'est le rôle des papas et des mamans, quand même.
0: Nous avons écouté Brigitte Fontaine et M, Richard Gottener, Vincent Malone, Raymond Devos, et nous vous avons lu Bernard Friot, publié aux éditions Milan Poche. La musique du générique a été composée par Vincent Burlot. Nous terminerons l'émission avec Pascal Parizeau. Toutes les références sont sur le site de Radio Agora. Il n'y a rien dans ma vie qui montre que je suis moche intérieurement. De la compagnie Gare Centrale avec l'immense Agnès Limbos, dont nous avons écouté l'interview, est encore au Mouffetard à Paris, devenu depuis peu le centre national de la marionnette. Le 19 janvier étant un jour de grève, des places se sont libérées, profitez-en, vous pouvez y aller, même au dernier moment, mais attention, pas avec des enfants de moins de 14 ans. Cette émission a été construite en lien avec le Festival du Rire de la Maison de la Musique. Nous vous invitons grandement à nous rejoindre pour le lancement samedi 20 janvier. Merci à mes invités du jour, Linda, Latifa, Wael, David Sauvan et merci à Yannis Hachemi pour la mise en monde de l'émission, sa toute première sur Radio Agora. On lui souhaite la bienvenue. La prochaine Minute Papillon, ce sera le 15 février à 17h. Mais d'ici là, vous pouvez écouter le projet Présence diffusé sur Radio Agora. C'est une série de cartes postales sonores à écouter en classe ou à la maison tous les mardis à 9h du 20 septembre au 27 juin. Ces podcasts vous permettent de découvrir des auteurs et des autrices de théâtre contemporains. Ils sont réalisés par des enfants de toute la France qui lisent et participent à l'illustration sonore. Il n'y a rien de plus sérieux que le rire. L'humour, c'est la politesse du désespoir, disait Chris Marker, qui était réalisateur, écrivain, illustrateur, traducteur, photographe, éditeur, philosophe, essayiste, critique, poète et producteur de cinéma français. Car il faut sans doute plusieurs casquettes pour avoir le sens de l'humour et ainsi pouvoir se dédoubler, être plusieurs, se mettre à distance. Si l'humour, comme le dit Romain Gary, permet d'affirmer la supériorité de l'homme sur tout ce qui lui arrive, le rire serait un pied de nez au destin, cette façon enfantine de narguer le malheur quand il s'acharne sur nous. Le rire nous permet de nous dépasser, de nous mettre à la place de l'autre, d'être plusieurs, de parler de tout, même des choses les plus graves, à condition d'y mettre toute notre intelligence, tout notre humour et surtout tout notre amour. Le rire est donc bien cette force, nous venant de l'enfance, qui nous permet de supporter la vie dans ce qu'elle a quelquefois de plus tragique et qui nous rend si joyeusement, si puissamment, si passionnément vivants. Sur
6: Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Fais péter champagne Pour tes petits amis Et si tu n'en as pas Fais péter le coca Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire N'oubliez pas les bonbons, n'oubliez pas les bonbons Faites péter les bonbons, faites péter les bonbons C'est trop bon les bonbons Parce que c'est plein de bonnes choses Comme de la dextrose De la gélatine porcine De la gélatine bovine Du citrate de sodium Et du bon ton. La cire de Carnot, pas, etc. Et maintenant, le plus important les colorants, les colorants, les colorants. Attention, E104, E104. 110 110 E122 E124 E129 E131 E153 E330 J'en étais où déjà Ah oui Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Peignons-nous l'estomac Jusqu'à la prochaine fois